0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a mi podcast sin malos humos. Aquí aprenderás que lo más bonito de dejar de fumar es en quién te conviertes. Me llamo Isabel Unión y juntos aprenderemos a entrenar la mente para decirle al tabaco Sayonara, baby. Menudo parón. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os sentís? Madre mía, se viene un episodio de ponerse en situación, explicar por qué no ha habido episodios estas semanas. Y bueno, es que honestamente, ¿cómo ha empezado vuestro 2023? Porque el mío, bastante revuelto. Muchas emociones, muchas grandes decisiones de las que partir... En fin, todo empezó con visitas, enfermedades, anhelos y poco a poco eh, tuvimos que estar colocando nuestra silla. Eh, Un momento, ¿os he hablado antes de la silla? Porque yo creo que no. Bueno, da igual y si os he hablado de la silla, pues os hablo dos veces. (risa) Bien. Pues tal y como vivimos el osito, que es lo que en castellano se denomina como señor marido, (ríe) y yo, el osito y yo, eh, denominamos a nuestra relación como una silla. Nos gusta, nos gusta esa visión, con sus cuatro patas, su asiento y su respaldo. Empecemos por las cuatro patas. Estas patas serían amor. Es una emoción muy subjetiva, realmente no existe una definición certera porque cada uno lo experimentamos de una manera única. Entonces la única certeza que tenemos es que cuando es amor, lo sabes. La segunda pata sería sexo. Es importante porque mostrarte en tu desnudez delante del otro es un acto de libertad, de confianza y suficientemente íntimo como para llegar a un equilibrio con sentido. Si me veis que pronuncio raro las palabras es porque tengo anginas y también tengo un poquito de fiebre. Me han pegado un virus de escuela infantil, pero aún así no quería dejar pasar ni un minuto más para grabar este episodio. Siguiente pata. Hemos dicho amor, hemos dicho sexo, ahora viene la de la amistad, que fue la que tuvimos que reparar el osito y yo. A nosotros nos encanta jugar, pues a volver a ser amigos. Nos lo pasamos de lujo, nos reímos, de hecho nos carcajeamos y entramos en pique de a ver quién dice más tonterías hasta que te duele la barriga. Otra cosa que nos encanta hacer como amigos es compartir y no aficiones y tiempo. Hacerte alguna escapada con amigos mientras el otro se queda con la niña, pues mola. Y mola mucho, para qué engañarnos? Hola, June, del futuro. (ríe) ¿Y qué más forma eh, parte de la amistad? Bueno, pues también compartir lo que pasa por dentro de nosotros, aunque a veces no sea tan agradable. Llorar, patalear o soltar, lo que haya que soltar. Y entonces reconozco que en esta parte la silla ya la hemos echado tres en uno varias veces. Siempre se estropea, pero siempre que la reparamos se vuelve más robusta. Y la última pata sería la proyección a futuro. Y es una pata que si partimos porque cada uno de nosotros sabe la visión de lo que será su viaje como persona individual, es importante saber quién va a ser el copiloto, porque al fin de cuentas es quien va a poner la música y no queremos ir escuchando mierdas toda la vida, ¿no? (risa) El caso. Que si esas serían las patas, el asiento, a nuestro entender, es la comunicación. Así que adivina qué es lo que pasa sin asiento. Pues que te sientas sobre la nada, te caes y después toca levantarse. Adivina también qué ocurre si una de las patas está rota o no existe, pues que la silla se tambalea y te caes. Para nosotros el respaldo es ambición, ambición de ser mejores cada día, como personas y como pareja. Hambre de comernos el mundo y disfrutar cada segundo en presente de nuestras vidas. Cuando reposas tu espalda sobre la ambición, se genera paz, ya que la ambición hace que todo tenga sentido, porque te das permiso para esforzarte, porque vas a por todo aquello de lo que ya te sientes merecedor o merecedora. Y así se conformaría nuestra silla. ¿Qué pasó? Pues muy simple, lo que pasó fue que una de las patas, como te he dicho, hubo que repararla. Entonces, pues bueno. El caso, que se me va la olla y eh, así arrancó, digamos, la primera semana del 2023. Compartiendo visión, creyendo el uno en el otro, administrando nuestros dineros y la manera de producirlo, agendando momentos juntos, momentos de soledad, momentos con amigos, momentos en familia, y abrazos, arrumacos, apapachos y más abrazos ok, di espacio a lo que en ese momento para mí era lo urgente, aunque lo demás no dejaba de ser importante, pero eh, lo primero siempre es lo primero. Así que después de esto y según avanzaba enero tenía organizada la agenda. Estaba dando ya mi 200%. Soy de esas personas que cuando va por algo lo da todo absolutamente. De hecho, se me está ocurriendo que te voy a contar lo que hice por permanecer en una carrera que no me gustaba, que es eco que ya te he ido comentando a lo largo del podcast, y eh, que saqué con afán de encontrar la seguridad y la certeza forever and ever. ¿Cuánto daño hizo esa canción? El primer año de carrera, pensando que estudiando el día de antes o los dos días de antes... Eh, bueno, pues aprobaría todas las asignaturas como llevaba haciendo toda mi vida, suspendía hasta rellenando la matrícula, menudo fracaso, pero como a mí siempre me gustaron los retos, además mentía a mis padres diciéndoles que había aprobado esto, lo otro y lo de más allá. Yo ya ni me acuerdo, pero la que debe de acordarse es mi profesora del teórico de conducir que se sacó un máster en psicología con mis confesiones sobre mis mentiras y manipulaciones para que pareciese que no pasaba nada. Ese verano tomé una decisión que, bueno, podemos cuestionar desde el punto de vista en el que nos encontramos ahora, pero yo te la cuento para que también puedas aprender de mis errores. Ese verano decidí ir a por la asignatura que todo el mundo me decía que era la más fácil para garantizar la plaza. Año de gracia se le llamaba en la universidad. Y que así no me echaran y mis padres no descubrieran todo el pastel. Y sí, solo fui a por una asignatura. Margen de éxito, Nulo pero dándolo todo sin que se pasase por mi cabeza que si el profesor tenía un mal día o no había tenido mo- su momento Olbram, podía poner un examen del infierno. Y adivina lo que saqué, un cero y medio. <ríe> como lo escuchas? 0.5, así que solo quedaban dos oportunidades, dos exámenes que aún no se habían realizado porque este era... El tercer, digamos, el antepenúltimo. En un examen lo habían pospuesto porque el conserje, el día que era, se puso malo y la habían pospuesto 20 días, por lo tanto tenía 20 días para prepararme mates 1. Que según los repetidores era una asignatura horrorosa, pero bueno, yo necesitaba sobrevivir y quedarme un año más en la carrera. Y después también tenía mates 2. Y era el día siguiente, por lo tanto tenía un día y una noche para estudiarme matemáticas 2. ¿Y qué hice yo? Pues descubrí qué pasaría si no desistía. Así que fui a por ambas. Sí, ya me había aprendido la lección de enfocarme en lo que está bajo mi control e ir al 200%. No iba por una. Lo que sí esta vez, con margen, de éxito, porque, porque ya me daba yo cuenta de que la había liado, pero bien liada. Y si me echaban no había vuelta atrás. Total, que estructure los temas. Calculé eh, con exámenes antiguos la probabilidad de que saliera cada tema. Practiqué mucho, oré, oré mucho a todos los dioses del universo. <risa> Hasta calculé las horas y el momento de sueño perfecto para la asimilación del conocimiento. ¿Y adivinas qué? Aprobé. Así que saqué dos conclusiones. La primera, que sí se podía aprobar estudiando el día de antes, graso error, que ahora descubrirás. Y la segunda, que sí era capaz de hacer lo que me proponía. Así que para el examen de 20 días de margen, ¿qué hice? Me dormí los laureles y llegué al examen sin tener ni fruta idea. Pero en ese momento de absoluta supervivencia y vergüenza ajena, se desató en mí la ansiedad por supervivencia. Las ganas de ganar y con una sublime delicadeza, apretando con mis rodillas la cajonera, fui juntando mi mesa poco a poco a la de la gallega. Hola, gallega, si me estás escuchando. Una estupenda compañera que yo sabía que había estudiado de la hostia. Ella me miró y yo la miré. Y le puse la carita del gato de Shrek. Y me puso las hojas a mano. La sonreí y copié la icaperra del infierno. Y cuando no veía bien los números, hacía garabatos inteligibles. Me esforzaba, me esforzaba bastante por poner el dato final recuadrado con la esperanza de que no se notase. Y no queda ahí la cosa. Con mis dos pelotas al final del examen, después de tanto garabato, se me ocurrió poner una nota. Siento la caligrafía, pero se me ha caído la botella de agua en las hojas del examen y tuve que pasar todo a limpio en el último momento. <risa> Ella, resolutiva y estratega como nadie. ¿Y qué crees que pasó? Pues que saqué más nota que la gallega. Ya, baby, flipé. ¿Cómo es la mente cuando tienes presente por qué haces lo que haces? Aprobé por mera supervivencia, lo cual quiere decir que en momentos de miedo saco lo peor y lo mejor de mí misma y que la nota surtió efecto y debí de darle, no sé, inspiración o lástima a la persona que estaba corrigiendo. En fin. ¿Qué pasó? Que me saturo. Cuando entro en modo supervivencia, llega un momento que exploto. Después de ese aprobado me enfermé bastante. ¿Y por qué? Porque durante el proceso me fumé todas las emociones habidas y por haber. No estaba viviendo una verdad también. Y dicho esto, la segunda semana de enero, pete, Pero peté de una manera que no había abrazo o croissant o madrugón, ni lágrimas que pudiesen sostener todas aquellas emociones contenidas, como cuando me iban a echar de la carrera. Y es que qué manía de hacer las cosas que no nos apetece hacer, joder, llenarme de cosas para sentirme productiva, sentir una y otra vez el fracaso porque no sé ni desde dónde estoy haciendo lo que hago. Al final acabo por hacerlas mal, conectar con mi exigencia y ser una jueza implacable de lo que está sucediendo. Hoy te traigo la reflexión que me hice yo para poder estar hoy grabando, cosa que me apasiona. Con mucho gusto, muchas anginas y sin presión. (risa) Sin ansiedad ni emociones pendientes, lo que aprendí cuando dejé de fumar. ¿Qué crees que pasa si lo que pensamos que queremos no es lo que deseamos en realidad? Pues que te estás obligando a comer la última cucharada. ¿Recuerdas cuando nos tapaban la nariz para que nos comiésemos el el brócoli? Cuando realmente lo que queríamos era el petit suisse. Pues sí, en ese momento entendí que nunca le daría la última cucharada a mi hija ni le mostraría nada más dulce que un arándano. Porque al final todo es código y estamos codificados para casi todo lo que hacemos en la vida. Así que sí, PT. y en ese momento es cuando la mente entra en bucle con él. ¿No lo conseguirás? ¿Por qué me pasa todo a mí? No tengo el chichi para farolillos. Como ya me conozco y además tener personas acompañadas me hace crecer cada día y reflejarme en muy lindos espejos, me dije, para ya. Se acabó. Así que hoy te traigo un bonito palabra que descubrí el otro día holandés que dice se nixen. Es el arte de dedicar tiempo a no hacer nada. Tú te permites practicarlo porque yo no. Y amigo, amiga, el exceso de luz hace lo mismo que el exceso de sombra, cegarte. Y para que una persona como yo no se permite no hacer nada, pues para no sentir miedo a perder el control. ¿Y para qué qué quiero controlarlo todo? Pues porque en esos momentos de exigencia tan alta entro en el modo supervivencia y a base de control es como logré sobrevivir a lo largo de mi vida. Y aprobar dos exámenes cuando la probabilidad era mínima, por ejemplo. ¿Por qué viviremos en modo supervivencia constantemente si cuando lo que se busca cuando uno está viviendo es una cierta comodidad, un grado de mejora, de cambio, gestionar gestionar tus recursos? Creo que las noticias nos afectan demasiado. Bueno, a mí ya no porque no las escucho, ni las veo, ni las miro. El caso es, cuando solté el control, pues cuando empecé a hacer las cosas bien, tener cierto margen, en ese margen generé una estabilidad sobre la cual me permití perder, sin aplicar la fuerza, aceptando que a veces la vida pasa por decir que no, incluso a mí misma. Así es como la inercia cambia de dirección. Al ser honesta y no tener margen, no muestras necesidad, no te sientes arrastrada o arrastrado por la vida y sales de la sensación de vivir en supervivencia y depender de lo que sea, de tus amigos, de tus padres, de tu pareja, del tabaco, de lo que sea. Así que me permití tomar decisiones, me permití parar, me permití no hacer nada, sentir qué había dentro de mí y antes de empezar a quererme, acepté no hacerlo. Sí, acepté no quererme y también que a veces hago cosas que me dañan, conectando con esa falta de respeto hacia mí misma. Pude ver qué es lo que estaba haciendo, lo cual tenía grandes costes para mí y que por lo tanto me mantenía enfadada cada día conmigo. Aceptar no quererse es muy sano tanto como aceptar quererse. Hazme caso, practícalo. Cuando te fumes un cigarro, dite en voz alta que eso que estás haciendo es una falta de respeto hacia ti mismo o hacia ti misma para que tu cerebro vaya comprendiendo que no te gusta, que te está hiriendo. Porque simplemente creer en uno mismo a veces nos reemplaza el autoconocimiento hacer las cosas sin un para qué y que te acaben lastimando, el no aceptar el fracaso, el no sostener el proceso de cambio desde la coherencia. Y es que siempre que vas a por algo, sea un cambio en tu acta de notas o un cambio en tus hábitos, hay muchos temas importantes, pero lo que es realmente imprescindible es que los procesos tienen que estar blindados. Tienen que tener un sentido y también tienen que tener un descanso y sobre todo tener claro que lo único que puedes controlar por siempre es tu voluntad y que a veces es momento de aceptar y de soltar. Pero ten cuidado porque la voluntad es un músculo y hay que entrenarla para que esté fuerte. Si la tuya se consume en sostener trabajos que no te gustan, una relación que no está bien, gestionar a unos niños que te están sobrepasando o cual sea tu contexto, cuando tienes que ocuparte de ti, se ha quemado la voluntad y así y ahí, en ese momento, es cuando flojeas. Así que ocúpate de mejorar el entorno en el que intentas esforzarte divirtiéndote más, haciendo cosas que te ayuden a ir en la dirección correcta y date cuenta de que esta manera te aparecerá, te apetecerá cuidarte. Sí, va a apetecerte cuidarte y ser una persona saludable porque hay hábitos que a muy corto plazo ya te hacen sentir beneficios pero requieren de voluntad para llevarlos a cabo y dejar de fumar es uno de ellos. Así que para terminar la primera reflexión sobre los objetivos ya frustrados de 2023, (ríe) hoy te comparto que si en tu principio de enero de 2023 has sacado un 0.5, recuerdes que aún te queda mates 1 y mates 2. Recuerda que el resultado que buscas nunca se cambia. En el caso de la universidad era probar, pero la estrategia sí que la puedes ir moldeando hasta que tengas un cierto margen, porque con margen se gestionan mejor las cosas y también cuidas el músculo de tu voluntad para que no se contracture justo cuando eres tú a la que o al que le toca el turno. Te recuerdo que no tengo más autoridad que la misma experiencia acumulada, fracaso tras fracaso, hasta descubrir cuál era la piedra que a mí me hizo y me hace tropezar siempre en el mismo sitio. Quédate con lo que gustes y lo que no, lo reciclas. Si tienes dudas, escríbeme. Si has suspendido, escríbeme. Empieza el 2023 soltando lastre y verás cómo caminas el resto del año mucho más ligero o ligera. Después de mi arranque de 2023 y con todas mis ganas de comerme el mundo, se enfermó Yune bastante. Tuvimos que ir al hospital y cuidarla. Entonces la prioridad pasó a ser ella y aunque no lo creas, como te he dicho, yo estoy hablando con anginas y con fiebre, pero súper, súper contenta Porque próximamente estreno web desde donde podrás hacer tus consultas, abrirte a compartir todo lo que te hace reprimir la belleza que llevas dentro e interactuar conmigo más activamente. Y porque aunque yo tenga las anginas que parecen dos pelotas de baloncesto, mi hija está de fruta madre. Así que bueno, eso da estabilidad al hogar. (risa) Si has llegado hasta aquí, te lo agradezco de corazón. Es tu turno. Pon la mano en tu corazón y dime. ¿Es lo que piensas que quieres lo que realmente deseas? Si quieres que te acompañe, me encontrarás como arrobasoyisabelaunión en diferentes redes sociales. Date el permiso porque cambiar mola y mola mucho. Recuerda que juntos somos uno y nada a la vez. Y que tú ya eres suficiente. Nos vemos en la cima. Un abrazo.